0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天是我们在中秋国庆长假当中的更新啊。首先祝大家节日快乐，祝愿所有出行的朋友们都能顺顺利利，而且玩的开心。今天照例啊，我们三位啊，我跟我们王老师，哎，大家好，祝大家节日快乐啊！嗯、还有老庄，哎，大家好，祝大家双节快乐，哎。我们一起来聊一聊今天的话题不多啊，但是每个话题都挺有意思的啊。第一件事，当然我们是来聊一下呃近期的热点话题，就是杭州的亚运会。我记得我们这个节目刚开张的时候，正好是冬奥会，对的、嗯啊，那个时候我们还花了好几集来聊冬奥会里面的一些有趣的事情，包括里面的一些呃科技的点啊等等。那这次亚运会。也上周开幕嘛，啊，现在正好过半，啊，后面还有一半的时间，田径啊这些大项都刚刚开始，啊，后面还有很多值得期待的东西啊，呃、你们两位怎么看啊这次的亚运会
1: ？我其实真正要看的话，只看了一个那个男乒团体决赛，嗯、哎，那个还是很爽的。基本上就是轻松愉快，就像看那种爆米花电影一样的，你就等着看大结局，很开心，大家很愉快，拿了奖，拿了冠军就可以了。嗯，反正打的也很精彩。然后别的其实没怎么多看，只看了一些就是网上那种短视频啊什么的，介绍这个杭州有多豪横啊，这个奢华啊，这个这个让所有人都觉得我这个真有钱，就光杭州一个城市就有钱的不得了的感觉。就主要体现在哪儿呢？它这个一个是一个是就就有一个镜头，我记得就是讲这个杭州晚上的灯光夜景秀，有无数的灯柱射向天空，嗯、就有网友调侃，就说这个哎呀，这个玉皇大帝晚上都睡不着觉，这就没法睡了，<笑><对>太亮了。嗯、这是一个，还有一个是说到科技感，其实我觉得根本不是科技，嗯、就是走过路过，你在杭州哪边什么坐下来。椅子上一放手机的手机开始充电了
0: ，可见人家
1: 布置了多少的这个移动无线充电的这个这个东西。嗯，有钱，真有钱。嗯，然后还有就是那种，呃，新修了无数的这种非常漂亮的场馆，那都是大笔大笔的钱砸下去。嗯，然后杭州知名企业，我们耳熟能详的这个阿里巴巴、支付宝，什么娃哈哈什么的，反正。这些 logo 无处不见，就肯定也是砸了大笔钱
0: 了
1: 。嗯，就是处处就透露出这个有钱
0: 。对，呃、有人讲啊，说这个杭州亚运是杭州野心勃勃啊，要迈入超一流城市的。就原来说北上广深嘛，嗯，这个杭州一直憋着把，比如说广州挤出去，<笑>或者就算挤不出去啊，嗯、我们加一个嘛，北上广深行嘛，嗯、是吧？嗯嗯
2: ，
0: 有这个企图啊。
2: 王老师的感觉如何？对，其实感觉离我们非常近。对，什么意思呢？就是本来节日期间还有机会去现场亲自看的。对，因为和杭州那边的企业一直有一些合作嘛。对，然后他们手上都有一些正票。对，甚至包括一些决赛的一些票。对，但是呢，后来因为和我自己的一些出行有一点矛盾。对，那就没有去占这个资源了。对，而且呢。呃，像开幕之前，其实还有火炬手的传递嘛，嗯，然后呢，也有我认识的朋友，对，也是技术圈的，对，对就是感觉就这一次啊，就是他们把这些资源真的是利用足了，对，不光是能够去宣传他们的一些科技，对我，我不知道大家有没有关注啊，就是像阿里呀、啊、蚂蚁呀、啊，像这些企业都会在赛事里面的一部分的一些一些技术支持上去做文章。比如说多少多少秒能够很快的去出一些成绩，类似这样的，背后是用的什么什么技术？对，嗯、然后呢，就是在火炬手传递，就是像一些数据库呀、一些区块链呀、一些的一些那个技术管理人就会也会去担任火炬手的一些传递工作。对，因为也是我们一个一个圈子还还挺熟的。对，再加上本身的距离离我们还挺近的，对我们应该也有学生在假期，对我看朋友圈里面也去那边去,去玩，对，所以说呢，还是嗯，这和以前的还是有些不一样，就是感觉自己还是挺近的，能够参与到这些这些里面去，哎
0: ，对我有些朋友准备送我一个票的，但是我就也没有接啊，原因就是我不太喜欢人多的地方。<笑>嗯，<音>所以就没打算去凑这个热闹。但确实就是刚才王老师说这个感觉我也有啊，就离我们特别近。如果说之前冬奥会有一种科技的那种范儿的话，那这次杭州的亚运给我的感觉确实就是科技的普及化，就是把它深入到人们生活当中的每一个点。我后面也做了一些判断我觉得这个是有意为之的，这个是设计好的。为什么呢？一个是我刚才说的，杭州这次是他要展现自己。杭州作为一个其实实力已经非常强的城市，就差那一口气。那也许亚运会就是他的这个契机。除了这个以外啊，其实，在国家层面，我觉得也有这方面的一些考虑。这次杭州亚运会来了不少的国外的政要啊、呃，其中比较重要的呢，有几个典型的，就是中东的王爷。那中东的王爷来看这个杭州亚运会。主要肯定不是看体育比赛的，比如说像沙特，沙特有一个很宏伟的计划，要在海边上、沙漠里面要修一个叫未来城，呃，这个是大概在未来的五年里面要投几千个亿美金这样级别的，所以他很可能就是来杭州观摩来的。我们知道我们国内的最著名的试点，那肯定是雄安嘛，但是雄安这个还在路上。他还没有办法去展现他完整的做一个城市的这种感受，但杭州这一次有点感觉，就是一个就相当于我在迈向 1.0 版本当中的一个 0.8 0.9 的版本，就他真的把数字科技融入到了每一个细致末节。当然，其中有一部分是展示性的啦，不是真的那么实用，但整个这个感觉是在那里的。也就是说，展现给国外的这些不论是政要还是这些运动员们，其实你的生活未来就是这样的。我们觉得很近，对不对？但是对于国外很多的绝大部分国家来讲，这个是相当遥远的一件事情。但是我们可以告诉他说，这个路径是不难做到的，就是你只要一步步做。杭州的发展也就十年、十来年嘛。包括这一次那个叙利亚的总统一家过来，也是深度的在杭州转了一圈。呃，叙利亚是一直打仗嘛，很惨这个国家，但是它本身的底子是不差的。它毕竟是海湾国家有石油的，那只要它战争停下来，不打了，或者打的好一点了，它开始进入一个重建阶段的话，它是完全有可能十年二十年就重新崛起的。所以我觉得实际上杭州亚运现在就肩负着一个使命，就是给亚洲各国打一个样啊，就是只要你们乐意啊，以后你们的城市可以这个样子的，呃、啊，所以这个展示的效果是比较明显。那就这是一届挺不一样的运动会。啊，现在开运动会的国家不是特别多，很多都没有兴趣。但是有些国家是真的挺有兴趣的，比如刚刚我提到的海湾的这些王爷的国家，那是真有钱，而且现在又很迫切的想对外展示自己啊。比如这次来的王爷，他们就有想法要申办以后的亚运会，甚至是奥运会。那对于我们的企业来讲，那更不用说了。为什么这一次亚运会的经费啊，国家批的不多的，绝大部分是杭州自己解决的。嗯那杭州自己解决也主要不是杭州市政府啊，市政府也没钱，对吧？市政府啊、呃，虽然杭州很有钱啊，但这个市政府的钱也不可能乱花的。那很多都是企业出的钱，那企业就下面打广告嘛。这广告打成了，那下一次你什么沙特啊、科威特，你去办亚运会的时候，那不得大把的项目包给我们做啊？这阿里随便就去接个大单，所以就这个开始，我觉得是一种新的在数字化时代的办这种大型运动会的一种商业模式，在开始翻新了。啊。非常有科技感，但这科技感呢更偏生活和商业
1: 化，这跟杭州的特点也很吻合。你这么一说，我就觉得能理解了。本来只是觉得、嗯、哇，怎么像土豪一样的，嗯、现在发现哦，原来是为了做广告啊，嗯、这个很合理。对<的>对对<的>，我觉得是商业广告。机
0: 会，嗯嗯，啊，那另外一个关于亚运会的这个呢，就是也是我们听友群里面聊起来这个话题啊，这一届亚运会是有史以来第一次啊。呃，电竞的项目进入了传统的大型运动会，呃，这个事儿呢，其实还挺有争议的，啊，就不同的人的观点可能不一样
1: ，哎，你们是怎么看、啊？我就是属于那种不太认同的，我在群里面也说了，啊、我,我觉得这个你虽然号称叫做电子竞技，对吧？但它其实它不是体育竞技，嗯，奥运会、亚运会。它当然应该是某种竞技体育，或者说是你至少要动起来吧，嗯，对吧？然后人都坐在那儿，当然，当然，马上李俊在群里面也说，你看都叫 game 嘛，我一下子也颇有一些这个不知道怎么回应啊。但但是我还是觉得这个你看更快、更高、更强说的是啥？说的是手术吗？我觉得不是吧，这个。这个应该还是一些别的东西，比如说跑、跳、投什么之类的。这个这个的竞技的感受会会那个一些，否则的话，以后不是就可以开元宇宙里面的运动会了？嗯、大家每人搞一套装备在里面跑，是不是也可以？呃，这个这个，反正反正我我是觉得有点别扭，或者说，呃，这一步迈的有点太大了。你比如说，呃，这个武术啊、呃、进入亚运会，这个我可以理解，对吧？它也是一种运动。呃，比如说围棋，围棋进亚运会了吗？进了、这个，围棋这是第二届还是第三届、这个？这个就我已经不太能理解了。嗯、但是但是这个这个电竞进亚运会，我就更更加难以理解了。就越越离越远，反正这是一个，我觉得这个趋势有点奇怪，就总觉得以后难道广场舞也能进去吗？或者或者什么别的比赛也能进去吗？这个就就呃怎么说呢？反正我是有点不太理解的，也听一下两位的想法。
2: 嗯，我和庄老师不太一样，我是支持的呵呵。对，因为从我的角度来说的话，因为本身我没打过电竞啊，对，但是呢，那像我们做计算机的，对，基本上在呃读书那会儿还是挺会挺去玩这件事情的。对，那其实也是给我们带来了一些挺多的一些快乐。对，不光是一些竞争，还有一些合作。嗯、呃，我个人。是挺希望有这种多样化的一些尝试，对。其实庄老师刚才说呢是有一定道理的，包括传统的体育更多的是在体能、身体这一块的一些比赛，对。现在实际上它会延伸到，呃，脑脑力的一些一些一些一些竞技，对。这个可能是一个典型的，对。其实是你的整个思维。反映在你的一些手术上面，对，其实手术呢，它也是有一定的一些身体上的一些一些要求，对，不是所有的人都能够达到这些的，对，那更重要的还是你的脑力的一些一些活动，对，那像围棋这些其实都是属于一类，呃、嗯，那至少从我从一个普通的观众的一个角度，其实我还挺希望并且愿意他进来的，这样的话呢，我可以有多样多一个。能够具有这种对抗性、观赏性，包括不管这一届咱们中国队比赛怎么样啊，对，那我相信一旦他进入了，后续还会有相关的整个的一些延续的一些发展，下一届对吧？包括整个电竞的产业，对，我觉得嗯，反正作为一个观众，我挺希望你有这些更有趣的一些事情是可以一起来看的，嗯，我是这个观点，嗯,嗯说说我的观点
0: 啊。这件事情我们可以从两个层面来看，一个层面呢是它的商业价值，这个我觉得大家应该没有什么争议。就是之所以电竞会进入到这些传统的大型体育运动会里面去的话，它其实商业上是显然是双赢的，而且从某种意义上讲啊，是这些传统的运动会更迫切的需要这个。就电竞本身其实它会得到一些好处，但是不是特别的关键。而传统的运动会呢，它现在是面临很大危机的啊，就是年轻人对它不是很关注，在社会上造成的影响力其实也越来越小啊，尤其是像亚运会这种，嗯、呃，有点尴尬的。奥运会那毕竟是全世界最强，那还好一点。亚洲呢，这个一个州的运动会，你看现在欧洲没有欧洲的运动会的，他们就参加奥运会，就还在办大型的体育运动会的，其实亚洲是一个比较少见的一个例子了。那毕竟地方大人多嘛，但是他其实也面临很大挑战。他吸收这样的一些电竞项目进来，其实是希望得到更多的年轻人的流量啊。所以从商业价值上来讲的话，这个大家比较好理解。那回到运动会的精神层面啊，我觉得也是完全说得通的，因为奥运会也好，亚运会也好，它确实原名叫 Games， 它其实没有限定说一定只是比体能，它就是一种所谓竞技精神。所谓更高、更快、更强，其实也就是竞技。所以，我认为一个项目它能不能够算作是一个竞技运动，或者它是不是一个好的竞技运动，它其实有几个点是先决条件。第一，它要有足够强的竞技性，也就是说，它能设计出一种模式，这种模式是能够很激烈的对抗和比赛，然后这个强的跟弱的能比较合理的分出高下来。这叫所谓的竞技性，就是你能够通过磨练提升自己，提升之后你能够打败比自己弱的，啊，不论是直接对抗还是间接对抗，比如赛跑就是间接对抗，对吧？这个篮球、足球还有击剑什么的，都是属于呃直接对抗。不管怎么对抗，它总之是能够击败比自己弱的对手，这就是所谓竞技性。那另外还有两个呢，是属于次一级的需求，没有竞技性这么关键。你没有竞技性，根本就不用想了，对吧？你有竞技性，你也不一定能够进亚运会、奥运会，因为还有两个刺激需求。一个刺激需求呢，是它得有一定的国际化，你不能只有一个或少数国家玩，它得能够被很多国家，至少世界上一半以上的国家所接受，啊、然后能够开展起运动来，就是普及性要足够好。所以第二个要求是普及性。那第三个是什么呢？就是要有一定的观赏性。就是你不能够太就是在那儿竞技啊，也没问题，很多人也玩，但是看的人索然无味啊，那这个也不是特别适合。当然，这个要求没有那么高，有的运动项目确实观赏性就一般，但是它前面两个足够好的话，它也是可以进去的。好，如果我们对照这几个来看的话，我可以举两个例子，这个老庄可以思考一下哈、啊。嗯，好，一个是射击，一个是撸啊撸这种电竞。嗯，射击是怎么玩的？站在那儿举着枪。嗯，眼睛看，脑子想，然后扣扳机，就这几个动作。嗯，这是最古老的竞技运动之一。
1: 嗯
0: ，OK， 那电竞，比如说像撸啊撸或者是王者荣耀这种，它需要眼睛看，看到的信息量远超过射击那个，非常复杂。对，对然后他脑子要及时的做反应，而且还是几个人协同，然后他的手部操作那比扣扳机要复杂多了，两个手几乎不停的。这个不是只是手速问题啊，嗯，它是要正确的在很短的时间内做出正确的反应，两个手十个指头都要去做正确的反应，所以它从竞技性本身到它的普及性到它的观赏性，其实都被设计好。是的，是的，我承认，嗯嗯，所以电竞这个里面很多项目它发展起来了，成了一个这种。标志性的这样的一种运动啊，尤其是我为什么一直说撸啊撸啊，就是因为英雄联盟背后的这个公司，它做全球的这个电竞的运动的运营啊，真的做的特别好。它游戏本身真说不上是最好的，而且很多年没有什么大的变化了。啊、呃，你这样比游戏的话，什么 DOTA 不一定比它差。但是从电竞运营来讲，它做真的好，很多人喜欢，包括那些比如说美欧根本打不过中韩的。一天到晚就是在那里哀叹说啊，碰到中国韩国队就完蛋的，但他们自己玩的也很开心，说明他运营的好。从这个角度上来讲，这些我觉得是完全可以的，没有什么大问题。那反而呢，像围棋啊、桥牌啊这种，他说实话呢是有点凑进去的，就是他其实想去趁着这个风啊去推广自己的这个运动，因为这几个运动说实话，他的观赏性啊，然后包括他的那种。就那就真的是纯脑力了嘛，就一一点动作都没有的、嗯，而且对观赏的人提出了非常高的要求、呃，非常高的要求呃，就是基本上就路人不太可能因为看了一场围棋的比赛就入坑的，是吧？嗯。但是路人看了一场这个英雄联盟的比赛，然后就入坑的，这个真不少。嗯。所以从这个意义上来讲呢，围棋这种呢是说实话是对传统文化的一种帮扶，而是也行。嗯然后就属于这种性质
1: 了
0: 、啊，嗯那回过头，像你刚才说的广场舞，我觉得不是不可以的，我完全有可能的。只要他解决我刚才说那几个问题，就第一，你广场舞你得设计出一个可竞技的模式，比如说根据舞姿打分，嗯，或者什么，就是他得设计出一个可以用来竞技的模式，嗯，呃，这是关键性啊，这个得设计的好。其次就是他得推广，因为现在还只是中国人玩，你得推广到啊世界各地，让大家都喜欢玩。嗯，那那还就可以进了，我觉得就没什么问题。嗯、观赏性不用讲，观赏性完全 OK 的。的<笑>有人不喜欢，但有人喜欢的啊，这个一定没问题。<的>所以从这个角度来看，我觉得电竞进这些运动会是没什么问题，而且我觉得可能是个趋势。哪怕进奥运会，可能也是时间问题，因为国际奥委会其实已经之前试过水了，专门办了头脑奥林匹克还是什么东西的，是奥委会出面去办的，跟几个电竞的联合组织一起做的。嗯实际上就是在试水，啊，以后是不是会进到奥运会的这个，呃，本体，这个可能就是要看时机了。比如说某个主办国特别有兴趣推一把就进去了。那回头再说,说中国的电竞啊，其实中国电竞在过去的十年里面是有很大很大的变化的。啊，大概十几年前那个时候，我们的大众包括国家对游戏的态度仍然是一刀切的。啊、嗯，但是这个态度呢，其实我觉得过去十几年是有了比较大的变化的。一方面是因为游戏产业非常的坚韧，呵呵就是你很难打倒它，它是一种刚需，而且游戏真的是就是属于成本最低的消遣性的消费了，所以很难干掉整个游戏产业。而且起来之后的话，大家对它的看法是有些变化的。所以现在其实游戏，我觉得可以分成几大类了。一类是竞技性的游戏，这跟一般人玩的游戏，我觉得不是一种东西啊，就差别非常大。就像我刚才说的，它对人的要求很高的，那个真不是你练你就能行的，非常需要天赋，而且要练的非常苦。啊，它那个练的苦的程度，我觉得甚至也不比我们那些国家队的运动员，像练跳水的小姑娘们或者什么什么，那个辛苦的程度是不亚于那个的。这是一大类，然后剩下的游戏里面呢，有一类是比较没有太大危害，就是你有时间玩一玩，没时间你就不玩，但也有一些游戏确实是有潜在的危害性的，也就是说，比如它有一些上瘾的可能性啊，尤其对未成年人是有一定的威胁的。所以这里面怎么去治理这个游戏的这个产业啊，以后也是个大问题。那回头来说电竞的话呢，其实现在电竞在这几块里面已经是。被广泛支持的，国内对电竞产业的支持已经到了一个夸张的程度。就我这么一个游戏迷，那我都会觉得有地方做的过分了，就叫做，嗯，他已经有很多地方是专门把它当做支柱产业来做啊，就像有一段时间很火热的去支持动漫一样，嗯
2: ，
0: 你去很多城市看它的开发区，它都有那种专门的动漫产业园。啊，现在电竞也是这种，包括在学校里面设电竞的专业，很多企业专门出资去成立或者资助一个电竞的俱乐部，然后招人，然后成立各种各样的战队去打职业比赛，它已经有点走向足球啊、篮球啊这样职业化的一个路径，而且职业化的程度在某些游戏里面已经比我们国家的职业足球和篮球做得好了，我们的足球和篮球的职业化做了这么多年。现在也仍然是一个让人骂的状态，但是我们走的比较好的，像呃英雄联盟啊、DOTA、啊、这样的一些职业俱乐部，那都是世界水平的，都是世界冠军和亚军级别的，呃、嗯，而且职业化的整个联赛的水平是非常高的。比如像英雄联盟，英雄联盟我们国家的这个大区的这个职业联赛叫 LPL 嘛 ，LPL 现在是全世界最强的赛区啊。那为什么中国打不赢韩国呢？因为 LPL 里面有一些很强的外援是韩国人。就是跟围棋一样，就是韩国最出色的围棋选手在中国下我们的围棋联赛。那这个 LPL 也是 LPL 里面最好的几个人，像这一次，呃，亚运会打败我们的主力阵容，五个里面有两个韩国人都是在中国打联赛的。所以就是职业化已经做得非常好了。这一方面是我们愿意出钱的企业多，这个当然是因为综合国力上去了。第二个是我们那个联赛的。规则也比较合理，比如说收入的分配啊，呃，包括转会制度啊、升降级制度啊，都是全世界各大区里面最先进、最好的一套体系。再加上我们确实中国人多啊，消费能力也强啊，然后选出来的包括我们负责运营的公司里面的这些解说主持人、幕后策划等等等等，都是水平很高的。就职业化，它是一个需要就像一个大公司的运营一样，它需要非常呃完整的一套体系。每个环节都得强，所以在电竞的职业化方面，我们现在其实已经走出一条路来，而且是目前世界上最高水平的一个职业联赛。电竞的国家队这次没能好，我觉得是时间问题。呃，当然也可能就像足球的英超是世界上水平最高的职业联赛，但英格兰一直都灰头土脸啊，进个八强都不容易啊、呃，这个也不是不可能、呃。但总的来说，我觉得中国的电竞现在发展的路径还是挺好的，就比十年前真的好太多了。现在确实是对他们来讲是一个好的年代啊。OK， 这个话题我们就先说到这儿吧。好，啊，我们来说第二个啊，就最近有一条新闻啊，讲到一个很受欢迎的一个列数据库啊，叫 ClickHouse。嗯，又是关于开源跟闭源的争议啊。嗯、ClickHouse 是一个什么东西呢？它应该是现在我觉得是市面上最好的列数据库了。而且我非常喜欢这个东西，呃，一方面是因为它设计的很好，性能啊、易用性啊都做得很好；另一方面呢，是包括阿里云啊这样的一些国内的公有云啊，对这样的产品支持的非常好。像阿里云上就有一个 ClickHouse 专门的一个服务，你只要用了它这个服务，你可以非常可伸缩的去使用它，帮你已经配置好的一个 ClickHouse 的服务。这个服务用在什么地方最好呢？用在日志的分析，因为它是列数据库啊。啊，这个就不展开说了，反正就是它用来保存像日志这样海量的批量写入，以后就很少去改它。然后呢，读又有,有非常高的要求的这样的数据是非常好使的。我以前做在线教育相关的东西嘛，我们当时对日志分析的要求非常高啊。我们会比如任何一个学生他进入一个教室或者开始学一个课程，从他进入开始，所有的行为都会写日志。呃，他点开了什么东西，他整个学习时长是多少，他里面所有的行为，啊，等等等等，都会去写成日志，放进这个 Clayhouse 这样的数据库，然后后续去做分析，就能得到，呃，不论是个体还是群体统计上的很多有价值的信息。这个东西是一帮俄罗斯人做的，呃，俄国佬做的，确实做的非常好，技术水平很高。2016年发布的，而且当时用的是最宽的一个 Apache 的许可证。所以一下子就很火，很多人就包括贡献、包括使用，都是整个生态环境很快就起来了。但是这个老调重弹了，就所有的开源项目到一定阶段都会面临这样一个问题：我要赚钱怎么办？啊、呃，所以他们在2021年就专门成立了一家就叫 ClickHouse 的公司，就专门负责这个产品的商业化运营。好，然后到最近呢，这个公司的运营开始出现一些很明显的变化。啊，这个公司运营什么呢？就是做了一个类似于阿里云上面那样的服务，提供了一个叫 ClickHouse Cloud， 就是 ClickHouse 的云服务。啊，你不需要自己部署啊，直接用它就可以。这个其实就跟我刚才说的阿里云提供那个服务是类似的。但是呢，他开始做了一个事情是，他有了一个闭源的分支，就它很多功能，它只写到这个闭源的分支里去，然后给它自己的公司的这个 Cloud 去用，而不会把它放进开源版本里。就新的一些重要的功能几乎都不往开源分支写了，就只在它内部的这个里面去用了。这个可以理解为什么呢？就是有一个开源项目，然后另外呢，这有一波人他用这个开源项目做了一个更好的版本，但是他不回馈给这个开源项目了。这个从法律上讲完全合理，因为他用的是阿尔 a c 啊，是可以不回馈的。呃、嗯，所以你也找到他毛病，但是这个事情就让开源社区的争议很大啊，认为这个背叛了开源社区。这个新闻我们。也都看到了啊，你们两位怎么想
1: ？司空见惯啊、呃，已经成为一个 pattern 了啊，一个对，就是呃，其实本质上是这样一个逻辑啊。当然有人会骂整个的这一套逻辑，我倒觉得很合理。就是什么呢？先开源，而且是尽可能宽松的开源。嗯，就是所谓别把自己的路封了。所谓的商业友好型的开源，嗯，感觉上就是哎呀，反正这个市场也不大嘛。对吧？总共才多少多少点的这个市场，比如几亿美金的一个规模，我也赚不了多少钱，大家一起赚呗，一起把市场做大，这是第一阶段。第二阶段呢，确实这个生态起来了，这个市场可能从几亿美金上升到十亿美金甚至百亿美金了。然后呢，就发现这个我在这个领域竟然我不是赚的最多的那个，嗯
0: ，因
1: 为因为有其他厂商比我赚的更多，比如阿里云<这>啊，对对，这个其实 AWS 肯定也没少赚。对，因为越是这种云厂商，就是原来的呃，基于这个呃开源软件还没有云服务的时候，其实这个事情还没有这么没有这么糟糕。现在有了云服务之后，也尤其是这种呃世界云计算的这个巨头，已经就只剩下几家的时候，你碰上任何一家都是倒霉。对，哪怕你跟他谈任何的分成比例，到最后你还是会觉得亏。嗯，然后呢，就是这些。呃，因为他们确实是非常重要的这个软件服务，也确实是呃后续的这个市场是很广阔的，因此他就想这个钱我得多赚点啊。那么要么就是跟云厂商谈分成比例，要么就是呃自己开发更先进的版本，然后就像你刚才说的，自己维持一个闭源版本，然后让别人去用这个稍微落后一点的。但其实你要是遇到更加强大的云厂商，像 MongoDB。那个 A W S 就说我自己 fork 出来一个，我自己继续开发，我怕谁啊？我又不是没有技术实力。
0: 嗯
1: ，这我,我觉得 c l i c
0: k h o u s e 未来也会这样，也会面
1: 临这个问题。对,对，所以所以你你的技术实力本来其实就不是你的，就是就是你通过一个宽松的开源 License 让大家一起来帮你贡献，然后你才长成了今天这个样子。但是你就产生了一种错觉，认为这些都是我的技术实力。认为闭源了之后，我能够发展的比其他外面的整个社区更更强大。其实他他忘记了，就最开始他之所以能够在市场上异军突起，就是靠的是开源和生态的力量。等到他想要闭源，然后想要自己发展的时候，就觉得自己能够通过闭源一家公司对抗整个生态了。这个这个其实呃就是走不通的，我我觉得肯定是肯定是走不通的，只不过就是呃被逼上绝路了，只能这么干。然后就一一路走下去，这个是呃一方面啊，就是站在批判的立场，但是站在同情的立场呢，确实，呃心里面会蛮蛮别扭的。就是明明这个开源软件是我一手一脚建立起来的，我把整个社区建起来，把整个生态建起来，然后你们摘了桃子走了，然后回过头来还骂我说我不开放，还另外做一个开更开更开放的什么什么数据库或者更开放的什么什么系统。然后还还把我置于道德上的劣势，这个是非常郁闷的事情
2: 。嗯，
1: <笑>所以呃，见得很多，而且确实还没有一个没有一个呃好的解法，或者说这件事情，嗯、呃，只要云厂商垄断这件事情不会有一个解决，那么开源软件最终就被挤出生态圈的这个核心位置就不会断这种事情。这是第一段感想啊。第二段感想，其实我我在维基百科上曾经找到过一个词条，就叫开源软件的商业模式。我还专门把它翻译了一遍。呃，这是一个很长的一篇文章，我从头到尾大概翻译了两个礼拜的样子，还还找朋友帮我一起来看啊什么的。然后很长，但是他这个文章说实话，它只是一个罗列。虽然它分门别类的罗列，罗列完了以后呢，就是说，啊一共有多少种开源商业模式？啊，有些呢可以说，哎，我销售服务，啊，出售咨询，啊，买一些纪念品，比如说 T 恤，啊，这个也可以接受捐赠，啊，也可以接受这个类似于赏金猎人一样的，啊，别人给我钱我就开发，或者是众筹，或者是出售知识产权，或者是双许可证，或者是 Open Core。或者是基于专利的许可，或者是销售专业附专有的附件等等等等，所有的这一些，都只是，呃，他列出来表明确实有人这么干过，但是成功不成功呢？不知道，有多成功不知道，后面是不是能够始终的保持维持自己的这个竞争优势地位呢？也不知道。呃，所以我们可以看得到的就是，嗯、呃。大厂永远是赢在赢在最后，或者说笑到最后，而小厂商呢，往往就会到最后就变成了最好的情况是被大厂收购，嗯，整个团队上岸，然后哎，我给你了，然后我记得玩新的去也行，其实也挺好。从个人个人的这个历程来说，其实是一个不错的结局。但是从这个企业的发展，就是新创企业啊，从做开源开始，然后一步一步的走。你不被别人盯上则罢，你被别人盯上的话，基本上就是到最后就是黯然出局。所以这些列出来的所谓的开源商业模式只是现象，它不是答案，它可以供你参考，嗯、但是通常没有没有一个正确的解。这也是我现在一直在思考的一个问题，就是开源商业这件事情到底有没有解？嗯，这个是。想想跟大家聊的第第三段，就是我在思考这个开源商业模式的问题，包括我最近因为呃加入一个新的开源基金会嘛，也要跟一个一个的企业去谈，呃，他们要不要开源，或者说如何开源，诸如此类的。我我我其实想跟两位老师也也我也试着在这里边讲一讲，你们听听看这一套说法是不是合理啊？我可能也在不断的打磨这一套，嗯，算是方法论的东西。有我会跟一个厂商，通常他已经是一个呃企业，而且是一个还、哎、不错的成功的企业。就是说我我还到现在为止我没有谈过那种靠开源软件做创业的企企业，而且我其实对他们呃怎么说呢，不是很乐观了，所以还没聊过。我聊的都是那些已经是成熟的企业，他们想要开源，或者说他们在询问要不要开源的时候。我会这么跟他们聊，就是说，首先，呃，你要做的是叫做呃利益架构，就是在一个市场上，在一个特定的领域当中，呃，我们说总的盘子大概是多少多少钱？假设这是一个100亿美金的市场，或者是一个啊二十亿美金的市场，这个是一个大的盘子，这个大的盘子当中你能挣多少？如果你有能力，在合理的成本范围内把这100亿美金全挣了。那么你根本不需要考虑开源的事情，你有能力全赚掉，那你当然怎怎把一把收掉，把整个牌桌全部全部收走，这当然也是一种选择。但是通常这个市场你不可能赚全部，而且一定会有其他人在这个市场，在这个生态，在这个整个的这个利益链条当中，他要吃掉其中的一段。那么所谓的利益架构设计，就是呃，你决定吃其中的哪些段。你认为可以放哪些段出去给别人吃掉？这个是叫利益架构设计，尤其是在一个啊、呃、比较新兴的市场刚出来没多久的时候，你可以做这样的思考。否则的话，只是做调研，就是说对于一个已经成熟的市场，你在当中你寻找自己的生态位，这是第一阶段。然后第二阶段就叫做知识产权设计，就是当当你已经有一套自己的软件在运行的时候。你要考虑到这些这个软件当中哪些部分的知识产权你需要保护起来，另外的一些部分你可以把它呃分享出去，或者是擅专利授权出去，或者是通过一种什么样的办法啊、呃、提供给外面的人使用，这是知识产权的架构。当然，这背后涉及到这个，比如说 license 的选择，就像刚才李静举的这个例子，其实他们一开始用 a 帕奇 license 授权。当然也是一种选择，但这种选择到后面就有可能你你根本控制不住别人的这个呃商业商业的这种发展，然后就变成人家赚的比你多。但是反过来，如果你一开始用的是 GPL 授权，甚至是更加严格的 AGPL 的授权的话，有可能这个生态的发展不起来，因为没有人跟你玩。所以这个背后是有一个困难的权衡的，你要怎么样去做这个知识产权和版权的这个授权？然后再最后才是叫做呃、啊、系统架构的设计，就是软件本身或者说软软硬件加在一起的这个架构本身，你要做怎么样的一个重构，然后把它的某些部分开源出去，某些部分留在手里闭源，要经过这样的一套一套思考和呃、啊、分析后，把然后把整个架构做出来，然后这个时候你再去做开源。这是这是第一阶段，就是关于架构设计的部分。然后接下来还是就是在这个日常的运营当中，可能还需要去动态的去观察这个效果怎么样，就这套架构的运行效果怎么样，以及来决定，比如说我的开源的路线图，我先开哪个模块，后开哪个模块，开的快慢节奏，可能都还要根据实际的情况来做调整。通过这种办法才能够最大限度的保障自己的企业的商业利益，这是我我目前来说我想到的一些、啊，其实还还是不完整的，作为一个方法论可能还差很多
0: 。我的感觉啊，就是类似于 ClickHouse 这样的路径啊，至少有一点没有资格或者没有必要去在道义层面上批评他们，这个我是绝对不赞同的，因为他做的事情相当于有一个看守人在那儿。然后他现在成立一家商业公司，基于这个开源软件做了一个闭源的商业产品，符合这个开源软件的 license， 你谁愿意都可以去做、啊，所以这个从道义上我觉得是完全没有理由去批评人家的。那比较值得讨论的就是刚才老庄说的这个，你现在 ClickHouse 这家公司做 ClickHouse Cloud， 你实际上是站在跟 Amazon 也好，跟阿里云也好竞争的位置上。你们都用到了那个开源版本的 ClickHouse，、嗯、然后各自去做闭源的东西，然后看谁打赢谁嘛，你们就去拼好了，就变成这么一个结局了。呃，所以你可以在商业上、在技术上去分析它，这都没问题。但是道义上，我觉得真
2: 没什么好说的哈。那王老师呢？我我这边其实也有也有几点可以说的。对，第一个呢就是。就 ClickHouse 本身，我们这边其实也是用了挺多的，对，因为我们做那个 GitHub 上的全域数据分析，本身也是，呃，本质上也是它的那个日志数据，对，一直也是用的 ClickHouse，、嗯、对它整个性能，它的整个迭代，对我们还是非常非常满意的，对，再加上它也有阿里的云服务的一些一些功能，我们一直在关注 ClickHouse 本身它的社区发展。对，那这一次他的那个商业化，呃，其实像庄老师前面翻译的那篇商业化的文章，我们也也关注过。对，其实更多的他，我感觉啊，就是更多的会从事后去做一些总结。对，那开源的这种商业化的模式是不是真的能够走通？比较好的这种典范的这种，呃，经过验证的，对，目前其实并没有看到。对我这一块呢，其实是非常关注这个开源商业模式，是因为本身我自己其实是挺希望开源能够不断的发展壮大。那在这个过程当中，商业化一定是它非常重要的一部分呢。对我觉得这是这是第一点。对第二点呢，实际上，嗯，我也有一个感觉啊，就是很多开源项目一开始的时候，其实并没有想的那么多。对，意思就是像庄老师前面的这些设计啊。对，我觉得很多开源项目团队可能是个人，甚至是一些小团队，一开始基于兴趣，或者是基于某种目的，对，然后呢，用更加宽泛的许可证吸引大家一起来玩，对，其实一开始他可能并没有去想做众多的商业化，但是呢，随着它的发展，哎，发现有这种商业化的可能，甚至在一些云厂商那边得到了一些好的价值。回回回收的一些好的模式，哎，那那整个创业团队可能自己又有这样的一些想法了，对。但是呢，如果你不是一开始就去做这种商业化的设计，对，当然那商业化的设计这个事情是不是能够成，其实现在还不一定能够能够说得清楚的，对。那其实就会有一些是不是能够去做一些权衡呀，在现有的结构上去做一些改变呀，对，这个其实也是一个挺大的一个挑战。对，那即便是刚才其实庄老师也在试图去提炼那个开源商业化的一套模式，对吧？对这个呢，其实我也觉得挺同意的。就是如果一开始咱们做这件事情，就是把商业化也考虑进去，奔着把它做成一个事业，对，那一开始就会去设计整个利益相关的一些架构，对，以及这样的一些模式，对，因为我这边其实在国内其实也可以看到，其实像数据库领域里面，其实还是。比较能够常见的就是你做着做着，后面都是要重度的和云去绑定，对吧？那我们国内其实也有类似的例子，对，一开始可能你没有，那现在呢，他们自己也会去做云来提供他的数据库的服务，对，那这件事情，那往后，那那怎么样？那就意味着你还同时会和一些云厂商去做一些竞争，对，这是第二点。第三点的话，就是我们这边其实也在探索一些。可能的一些商业上的一些可持续性，比如说我们就会去探索那种利益的分配，对吧？怎么样去计算贡献者的利益，然后呢去做一些分配机制，能然后让整个社区持续的往前去变化。当然，这个前提是整个开源软件还有开源生态，它确实它的商业价值能够越来越多的被社会所认可，那你这个分配才有它的一个必要性嘛？对，那从我们的角度来说的话，我们也非常希望能够为开源的整个商业化能够提供一些好的工具和一些一些方法。对，但是呢，会从呃其他的一些一些角度，就就是数据度量啊，还有呃激励分配啊。对，因为我们包括我们自己实验室也有不少同学会去做这种自由的开源贡献者。对，甚至他们也有。试图想，如果以后就能够靠这个去获得收入的话，他其实是非常愿意长期的去投入在这个事业里面去的。嗯，好，我就说这几点
0: 。我的感觉好像比你们都要更悲观一些、啊。嗯哼,哼，呃，我觉得这个路很可能他就很难走通。这个刚才老庄说的那一些，作为一个总结的方法论啊，给一些。初创的企业，尤其是想尝试开源这条商业模式的企业，去参考这个是没有问题的。但其实，在实际操作当中是非常困难的，因为如果你是一个初创企业，意味着一穷二白，什么都没有。你又想走开源这条路的话，其实你选择不多的，你没有太大的机会去做很多的选择和商业模式上的设计，因为商业模式上的设计本质上是利益交换。就是用我的利益去换你的利益，那你是一个初创的东西，什么都没有的时候，你有什么呢？你只有一个未来的期许，你用你未来的这个期望值去换你要的东西，资金、呃，人才，其他的各种各样的东西。所以，就是商业模式的设计，如果你自己的这个可交换物啊不是很清楚，不是很有说服力的话，其实你的选择就非常少。比如说，我要做开源的东西，那意味着什么呢？意味着我连一个非常重要的可交换物我都放弃了，就是知识产权。当然不是说完全放弃知识产权啊，至少是在资本的眼里，或者在掌握其他重型资源的眼里啊，这个是比你独立的掌握一个核心的技术要弱一些的。
1: 嗯
0: 。所以这样的话，就实际上，就你一开始就拿你的开源模式作为你的初创的一个点的话呢，其实是难度更大的。现在的问题在哪儿呢？就是开源一个软件，然后通过一段时间的运作之后，由默默无闻变成了一个很有影响力的一个软件，但你付出的代价是，所有的人都可以基于这个状态继续往前开发。它确实从零开始提升到了一个很高的位置，但这个位置不独属于你，你没有独占性，所有人都可以在基础上去做。这个所有人包含了你未来可能的所有竞争对手。而且竞争对手里面有一些是实力远远强于你的，那我实在想不出有什么办法能够在这种情况下成功。要么就这个领域大头没有看中，那说明它小嘛？而且你确实有可能做一做，就是只能做相对小一点的事情。我其实也看过老庄刚才提到的那个，就 wiki 上面的呃罗列各种开源商业模式的那个文章。那个我的感觉是，那个里面至少目前啊，找不出可以作为。成功模式去复制的那些东西，比如说开源社区可以卖周边，是吧？我看里面还有专门这样的商业模
2: 式。<对>它
0: 这个模式跟闭源的卖周边有什么优势吗？没什么优势、啊。
1: 没有啊，你开源更容易有粉丝<笑>不是？就是更有有,有没有粉丝不取决于你
0: 开不开源，我知道取决于你的产品好不好玩，道有没有趣的，道对吧？所以<是>所以这个就就很奇怪，我就没没有在里面找到任何一个我觉得哎这个模式。独特，而且有可能可复用。说实话，真没看到。我现在看到的成功的开源项目，无非就那么几大类。一类是不打算商业化，我也没有商业化的诉求。呃、参与这个开源项目贡献的人都不求回报。啊、呃，这是一一大类啊。这一大类呢，一般都是最早的、很基础性的一些东西。啊、呃，那都是一些。大牛他已经财务自由或者有稳定的工作和收入，根本不在乎这个，他就业余就贡献了，而且已经取得了很大的成功。另一类呢，就是基金会模式。基金会模式它基本上是一种非盈利机构，它现在运转也没什么问题。它跟前一个模式相比，就是是不是可以长期存在这件事情上略有风险。那只要你基金会运作的好，你的项目是有足够的影响力的，那总有有钱人愿意去掏这个钱，那就看基金会的那些老大们他的脸啊，是不是值钱，是不是有这个面子，那这个呢也问题不大。呃，第三类呢，那就是我以前经常讲的，我认为可能是唯一的可行的商业模式，就是你已经是巨头了，然后你希望在某一个新的领域。快速的赶超，或者是建立先发优势，这个领域是新的啊，大家都在竞争这个领域的时候，你已经是巨头了，但是你没有办法啊，直接靠传统商业模式快速建立优势，那怎么办呢？开源，开源有两大优势，第一个是能够得到一些免费的开发力量，但这个对于巨头来讲不是关键，对巨头来讲，关键是开源能够建立技术标准，就是我把我已经做的相当有完成度的东西，啪开源出来，你们所有人都可以用，但是你们用的。前提代价是什么呢？你得跟着我这个框架体系做嘛，啊，什么这些接口啊、标准规范啊、技术的呃白皮书啊，都是按照我那套体系做嘛。这样的话，我的其他的产品我就可以在这个体系下面更、这个、如这个如鱼得水啊，啊，取得一定的市场优势。这个就是已经很富有了，我只要在这个领域里面得到我要的那一两个东西就可以了，其他我都不在乎，开就开出去了，啊。没问题，我确实开了，你们也可以在这个基础上跟我竞争，但是你反正竞争不过我，只要你用我这套就行了，我就满足了。这个典型的就是 Android， 但这种东西对初创企业来讲就毫无价值，因为这个只有巨型的 big player 它才玩得起。微软的 VS Code 也是一样的，类似的啊。所以对于一个初创的企业能成功的开源商业模式真的存在吗？这个是我的问题啊。
1: 我也没答案，甚至我也不乐观
2: 。<笑>
1: 嗯，反正我现在没看到成功案例。对，<笑>本来还有一些所谓的小而美的公司还可以活得挺滋润的，现在有了云计算以后，直接被干掉。对，小而
0: 美是可以的嗯，但是只要你这个你这个小而美如果做的不是，比如你做的是开发工具还还行还行，还行嗯、你一旦是跟云有关的，就是可云化的，对，你就完了。对。对吧？被盯上
1: 了，然后就被干掉了。是的
0: ，人家都不用专门盯你，人家拿过来用就完了。反正你只要做到最好，就会被用。用了之后就跟你没啥关系
1: 了
0: 。<笑>哎呀，这个问题反过来说，当然这个是有垄断的嫌疑啊。就是呃，你你可以用反垄断各种方面去弄。啊。好，我们就算假定反垄断了，我们不允许他随便这样用，那就把这个云计算的运营就交给这个初创企业，你就一定能做得好吗？这个也很难啊，就是你去开发一个特定的服务没有什么问题，但是你一旦到了很大规模的应用的时候，你还是要基于公有云嘛，所以最后就是你要跟云计算厂商去合作。那这个合作过程当中，你的议价能力是没有办法跟那种平台比的，你最后最多也就是像刚才老庄说的，上上策是你被收购，这已经算最好结果了，绝对最好结果，没有之一。啊，次好的结果就是这个大平台吃肉，你喝点汤。你如果接受这个喝汤的安排的话，那你就喝汤，这个算中策。呃，下策就是人家基于你的开源版本自己
1: 做一个，不跟你玩了。对，而且还把你定在耻辱度上，说你不够开放。<笑>啊啊，对，这<笑>真的，现在现在就会有这样的，阿不隆就干这种事情，嗯、然后还骂你说你不够开放，下面的一群开源爱好者还跟着骂，说啊是啊是啊，你背离了开源的道路，是不是？
0: 呃，这个就是我刚才说的，这个是真我不赞同，这个我觉得没有这种道义制高点，这个不存在啊呵呵。但是没办法，普通人就是容易被煽动啊。嗯，所以这个话题反正大致上我们也就聊成这样啊。那反正现在的状态，我觉得还是比较悲观啊，就没有看到特别好的成功案例。其实说到底啊，又是跟我们好早以前跟霍炬聊的那个话题有关啊。Web 2.0 时代，也就是大集中的平台的时代。它带来了很多便利性，也降低了整个社会运行的成本，这个都是它的贡献啊，没问题的。但是它从长远来看，确实扼杀了创新的非常多的动机，让很多创新变得毫无意义，等于就是愿意做创新的人最后发现自己被骗了，就是、这种感觉。嗯，所以从长远来看呢，这个确实是有问题的啊、呃。但是好像现在也没办法，因为它前面带来的那些好处实在太多了。OK， 我们赶紧啊，我们来聊第三个话题啊，第三个话题也非常有趣啊。我最早看到这个新闻的时候，真的是很意外啊，但是也有一点惊喜啊，挺有意思的。什么事儿呢？就是我们华东师大的教育学系啊，有一个研究生写了一篇论文，这篇论文的标题叫《他为什么换了导师》。我们前几周有一次节目也聊了关于现在的学生跟老师之间的关系，好像没有以前那么融洽的这样的一个话题。啊、呃，尤其是硕士、博士生啊，这个里边好像比较明显。哎，就突然出现了这么一篇文章，我们觉得挺有意思的。他是讲了一个什么事儿呢？他讲的是有某高校的一个研究生啊，跟他的导师闹矛盾，矛盾非常激烈，到了不可调和的状态，最后以换导师结束。这个不可调和到什么程度呢？就是他最后就不想写论文了，开题上跟导师的意见不一致。他因为自己以后的职业生涯规划，他希望研究某个课题，但是导师不认可啊，然后开题就一直就拖着，然后最后他甚至觉得说，我哪怕不写论文，不要这个学位了，我也不在这儿混了，我就先去实习找工作了。最后是，哎，还换了导师，好像最后是解决了啊，就是这么一个故事。那这个论文呢，有几点我觉得是非常有意思的。第一个，他这个论文的文体啊。中间前半部分就像章回体小说啊，你看它的标题是这样的，啊、呃，叫什么《梦魇与新征程》《换导师事件的来龙去脉》啊，下面的小标题是“误打误撞入师门”，“一波三折写论文、呃”，“柳暗花明换导师”啊，就这种
1: ，
0: 嗯，<笑>很有意思，啊、但是他又。呃，颇有才华，我认为啊。然后呢，他下面又不是仅仅只是在这里写了一个张惠弟小说，他下面还真的是做了相应的一些事实的分析、总结和延展。比如后面他有讲整个事实理清啊，前面张惠弟小说写完了，后面他要讲这个到底是怎么产生的，背后的原因是什么？走访了相当多的相关的人，后面还有延展与反思，比如导师制。啊，直接就开始分析导师制里面的问题了。我觉得这个整个我还没有来得及看这篇论文啊，这篇论文现在知网上有，大家可以去搜了，已经可以下,下来看了。而这个跟一般的这个理工科的论文不一样啊，绝对没有阅读的门槛，任何人都可以读。呵呵这个大家也都可以看一看。我会觉得说这个论文如果说它有什么问题呢，有一个很大的问题就是它整个论文里面好像没有采访到那位事件中的导师。啊，这个算一个比较大的瑕疵啊，就是如果作为一个研究来讲的话，这个是很遗憾的事情。但是我也可以理解啊，就他为什么没有做到这一点，这个也完全可以理解，因为可能人家就是坚决的不愿意跟他聊这事儿啊，他也没有办法的。这个，除此以外，其他的我觉得他是，嗯、呃，选的题非常的有吸引力，然后做了很多实在的工作，然后最后也真的挖到了这个事情，就不是只是泛泛而谈，不管他能不能解决，他点到了这个里面的一些关键点，比如导师制。呃，是个非常有意思的东西啊，而且这篇论文还不是一般的论文啊，是他的硕士生学位论文啊。啊、呃，那这个就意味着他的导师，我觉得真的挺了不起的啊，这是我挺佩服的，允许学生开这么一个题，然后最后还把它发表出来，放到知网上去，包括导师，包括他们院系的一些负责的人啊，我觉得真的还挺开放的啊，这个不容易的。所以关于这个问题，你们两位怎么看？尤其王老师啊。
2: 对，我先听王老师说。说<笑>对，哎、呃，其实正正巧啊，我我我周围其实就有同事在问我，对，嗯，为什么呢？对，因为这个作者还跟我同名。<笑>啊，<笑>对你没注意到对吧？好吧、嗯，对，正好我就是华华东师大嘛，对，人
0: 家说，哎，你怎么还写这种论文啊
2: ？哎，对啊对啊对啊，跨界研究。对,嗯、对，我觉得第一个很直那个直观的一个感受是什么？这个篇。嗯，就这个现象能够通过一个硕士学位论文进行总结，并且发表，然后公开，大家都能够看到，我觉得这个首先是一个非常好的一个进步。然后我也看了一下，它里面的他的那个专业其实就是教育学原理方向，就是教育原理。对我觉得这个本身确实是现在整个至少是国内研究生教育里面的一个，我觉得还不是一个偶然现象。对，至少在我周围还不少这种。有导师契合度啊，有这种换导师的这种需求的，对，这是第一个。对，那那我自己身边我，我我可以举例子，对，就是我们学院其实是新学院，但是呢，它在机制上其实还是比较开放。什么意思呢？其实正好这一周就是那个全国的研究生免推的时间。对，如果大家注意的话，其实朋友圈里面有。学生陆续拿到了研究生推免的最终确定，都会发朋友圈去确定一下。嗯，对。那这个时候，很多学校，包括我以前的工作单位，这个学生在确定学校的时候，甚至就确定导师了。这是一个一个信息。对，那我们学院是这么干的。虽然你确定了学校，但是呢，我们是等你研究生来了学校以后。我们还会通过导师宣讲再进行双向选择，而不是你提前早招的就把一个导师确定好了。对，为什么要这么去做？对，其实也是我们的经验就是，你当时复试的时候，对，特别是现在复试又是疫情以后又又正常的啊，你那三年之前其实还是先上这种复试，那个时间非常有限。很可能就是在不到半个小时之内，我们去面试一个学生，对，那学生跟老师联系，基本上更多的也是抱着啊，我先进去，对吧？这个是首要目的嘛。嗯，对，那在进去的时候，只要有导师说，哎，我我对你还挺感兴趣，愿意招你，那他就愿意。对，这是非常普遍的。对，那如果是这样的话，那这样的话，你提很早之前你就把这种。师生的这种最终的关系就确认下来了，那这样会埋下很多隐患，就是在两双方都不怎么了解的情况下面，你就要开始至少三年，对，那如果是博士，可能时间更长啊，这样的一个一个共同工作的这样一个一个一个模式，而且呢，你在工作的过程当中就会出现各种，哎，就是这篇论文里面出现的问题，而且呢，这篇论文里面其实还。只是一部分，还有更多的一些问题啊，不光是在研究方向的一些选择，包括一些工作模式呀、实验室的一些工作机制呀。对，其实现在不同的老师、不同的实验室、不同的学科风格，其实都是差别比较大的。对，这是一个一个非常常见的一个一个现象。对，但是呢，它带来的这个结果的一个很大的原因，就是现在整个研究生培养管理制度。相对会有点僵化或者是封闭，这是他的一个原因。嗯，而且不光是学生和导师，导师和学校也是这样的。对，因为我是呃换过学校的嘛。对，那我们知道国外的那个呃导师如果换学校，学生是可以跟着导师走的。嗯，比如说我从 A 学校换到 B 学校，哎、嗯，你你的学生就也跟着我去 B 学校了。这一点是我当时去国外访学的时候，我一看哇，你们还可以这么做啊。对，因为在我们国内，你导师从一个学校换到另外一个学校，你只能把你的学生委托给前一个学校的其他老师，而不是说跟着你走。对对，因为他在学籍这一块，他就是这么规定的。对你不能不能说一个学生从一 A 学校转到另外一个学校去了，这这个操作难度太大了。对，那同样在一个学校里面也是，如果你想换导师，其实也是要经过。各方面的一些协调，包括你要找到接受你的导师，你还得经过学院的领导的沟通同意，还得从研究生的教务系统里面去打申请去批准，甚至还要研究生院去做一些批准。对，那整个是需要有些流程。对，那更重要的是，对，就是整个现在的学习风气嘛，就是大家可能。你一旦你说你换导师，大家会就会觉得，哎，这是一个是不是一个不好的事儿？你是不是要跟二头对导师跟你闹矛盾了？对，你看你换导师谁愿意介绍啊？对吧？第二个呢，就是你看、嗯，两个导师之间后面怎么相处呀？可能都会出现这样的问题。对，而且对老师对学生其实都有压力。而且呢，很多时候，反正我自己有感觉啊，就是哎呀，就是大家最后也也也也就妥协吧，就是反正就。就毕业这件、个、事情就结束，对。其实如果能够把一些问题公开，因为有些东西呢确实是不适合，包括呃，而且我觉得至少有一部分换导师实际上就是有他的一些想法，他有他的一些新的一些思路或者是想法，对，不不是说谁对谁错的，对，他是有比较好的合理，对。如果有更加开放的好的这种能够能够交换。换导师的这种方式的话，其实对己方都是挺好的。对，那这篇文章呢，其实我我是觉得还还挺好的，是因为他首先把这个呃现象，对，从我们至少像学生、老师，一般都不太会去说这件事情，对，把它以一种学术论文的形式给它公开化了，然后呢吸引大家，然后呢去针对里面的一些内容去讨论，而且呢他的这种行文我也是觉得挺好，就是。刚才李老师介绍的时候，哎，他其实是用一种你说是幽默的方式呢，还是一种这种轻松的方式去表达出来。对，我觉得这个也是一个挺好的，对吧？嗯，哎，我我就先说这几点。嗯
0: ，对，我觉得这个事情本身啊，最有价值的点就是他很正视了这个问题。我其实以前也发表过一些暴论啊，嗯、认为我们现在研究教育学的人。研究路子不对，为什么呢？因为我可能做企业出身吧，都比较实际。就是我的经验就是这样，解决问题从解决人的问题开始。很多问题，技术工具都不是主要问题。如果人的问题比较严重的话，其他的任何东西都无效。现在教育学里最大的问题，其实我觉得还是人的问题。我们现在教育学经常会研究什么方法论啦、技术啦，这些不是说没用啊，而是不解决我们现在最严重的问题。我们国家现在高等教育最严重的问题，真的就是人和制度的问题。那这个论文给我耳目一新的感觉，就是他真的很正视了这个问题。而这个问题在我们现在的大环境下，很多人有一种怎么说呢，就是讳疾忌医的那种感觉，他不肯去谈这件事。就像刚才王老师也提到的。你这个学生换过导师，啊，那是不是意味着你就是个刺头啊？啊，我为了跟你原来导师的关系，我接受你是不是要得罪他呀？这种很多东西都是桌面以下的，不能拿上来说的东西。当一个问题真的很严重，而且影响到本质性的成果的时候，然后大家又都各种原因啊，面子各种方面的原因，就不愿意谈它的时候，那这就给人一种很大的绝望感啊！就是我们现在高等教育已经到了这个阶段了。所以这个论文能够直面这样的问题，我觉得这个真的是我非常开心能够看到的事啊
1: 。其实这么说吧，呃，这样的一个问题以学术论文的形式报出来，远好过以某种新闻报道的形式报出来。对对对对，是的,是的，是。的。对，对而且新闻报道、呃、真的，这事情落到记者手里的话，话就<对>就复杂了。嗯，对，而且他很难。很难客观的去说，哎，我站在多方不同立场分析什么这样的，他可能就只是会挑一些刺激性的段落啊，什么某某学生第二次换了导师，第三次换了导师，可能第一句话就是这个，然后再说什么处境艰难了什么什么的，这个反而更糟糕。其实反过来说，嗯、呃，我我就是想推而广之的，觉得有很多棘手的问题，就是应该在学术上开始研究的。对对。对还不光是换导师的问题，问题多了去了。比如说，这个校园的学生抑郁症问题，到底有多少？我们上次聊过。对啊。但其实我不知道有多少，我们只是听了很多很多新闻报道，说：“啊、哎呀，这个学生又跳楼了啊，那个学生抑郁了。”到底有多少？有没有相关的论文？<对>有没有相关的学术研究？这个东西？对。所以。而且是一种
0: 比较靠谱的学术研究
1: 、嗯。对。对。我真的很希望这样的研究会更多，而且质量会更高。这个会。会有好处。对，现在网络上弥漫着一种呃文科，尤
0: 其社会科学无用论，<笑>我是不赞同的。我认为社会科学非常非常有用，但是我完全理解为什么会出现这种无用论，因为我们现在大部分社会科学做的研究确实没用，<笑><笑>有用就是这种，还有包括像刚才老庄说举例的那种，<笑>就没人再搞啊，有一种原因肯定难，我知道它的难度，呃、你会到处撞墙的。但是难就不做了吗？真的有价值的东西不都是难的吗？所以，呃，真的，这个我希望开一个好头。像上次我们聊这个话题的时候，我跟老庄有非常不一样的观点，但最后我们会发现，我们的观点不重要啊，得有数据啊，得有事实啊，啊得有对这个严谨的一些研究，我们才能够做判断。我们又不是专业的，我们最多也只能是感觉，是对吧？比如说像那个，呃，说现在学生抑郁的很多。我当时不太赞同这个观点，并不是说我认为现在抑郁不多啊，我只是说这个多没有证据，就是就很简单，就是大家都说多，那很可能只是因为信息累积的问题。希望我们的社会科学啊，尤其是接近我们日常的生活、工作、学习比较紧密的这样的一些事情，多出一些这样的专门的研究啊，会对所有人都挺好的。嗯。<笑>
2: 对，甚至有没有可能能够推动一些制度上的一些变化？对，其实这篇论文啊，嗯、后面已经梳理了，说之所以导师
0: 制现在有问题，是因为导生之间的关系很复杂。这个复杂体现在是多重关系的一种交织体。他已经总结了五种关系啊：导生之间、师徒关系、雇佣关系、导学关系、知道与被知道、合作伙伴。这个我一看就觉得很专业啊，嗯。然后这五种关系怎么能捏在一起呢？不太容易能捏在一起啊。师徒关系那个是有专门的教育伦理的，雇佣关系那是很简单的，就是商业的这种东西。这两个能捏在一起吗？不是不可以，但是制度要精心设计，非常难的。所以我觉得这篇论文它其实已经开了一条路了，它不是简单的去描述了一个事件就完了，它实际上已经触及到问题的一些本质了，只是他们不可能。简单的就这么能解决它，因为这个确实不要说这个研究生和他的导师了，就是华师的教育学部，就是华师的校领导都解决不了。嗯
1: ，这
0: 个上到更上面了。嗯、但是如果这样的东西多起来，也许它就有了解决的可能性
1: 。嗯
0: ，总好过我们现在压根就会记记医就看病都不看的这种状态，那就等死了。好，这个我们也就说到这儿啊，有兴趣大家可以去自己看论文啊，非常有意思。嗯呃，今天最后一个话题，我们来聊一聊关于穿越和时间旅行啊呵呵。呃，这个话题是怎么来的呢？就是过节前啊，我在我们听友群里发了一个微博啊，就是一个抖机灵的微博，啊，就是有有人，其实也不是我写的，是另外有网友写的。他这么写的，啊，他说：“我知道你们到了八天以后啊，十月七号啊，十月六号要上班的时候，你一定会想。”哎呀，怎么假期这么快就过去了？我要是能够回到假期开始的那一天，我一定能更好的规划这个假期。然后他说：“好，现在你已经回到了假期开始的这一天，现在开始你好好规划和过你这八天的假期吧。”就是这么一个。啊、呃，有点抖机灵，但是也挺有哲理的一段话，呃，我就发在群里面，好玩的啊、呃，然后后面就引发了关于穿越的一些讨论啊、呃，比如说我们现在到底是不是真的从未来七天后回来的？呃，如果真的是这样，但是我记忆完全丧失了，那么到底有什么区别啊？就是接下来的七天还会跟以前一样吗？啊、呃，这就是一个很复杂的一个话题了，所以我们想今天的机会聊聊关于穿越和时间旅行的问题，这个。老庄，先来说说，你肯定看了非常多的穿越的东西啊。啊
1: 对，对我我其实属于有，嗯，百分之五十的书读的都是网络小说，嗯，另外百分之五十读的是非小说、非虚构类的东西，所以网络小说读的实在是太多了。然后，嗯，今天其实主要想梳理一下，就是关于穿越这个小说的门类，它大概有些什么样的一个发展历程啊？我顺便也去查了一些资料。然后才发现，就是说世界上第一部穿越小说很早啊，是1889年马克吐温写的，叫《康州美国佬在亚瑟王朝》。嗯，这这个就一听就灵穿。对，就是一个美国佬跑到亚瑟王朝去大闹这个英国王庭。然后另外还有一个中国当代的第一部穿越小说，这个我们就都知道了，是叫李碧华写的《秦俑》。在一九八九年改编为电影《古今大战秦俑情》，张艺谋、巩俐主演。嗯，这个大家应该都很很经典。對,对对。然后，另外还有一部黄易的小说《寻秦记》，一九九六年、嗯。这个是网络文学鼻祖啊。对对的，就是前面的那些都还不是网络的穿越小说，但是从《寻秦记》开始，就是网络穿越小说就就开始发芽了。然后其实就很多很多的这个历史穿越类小说就很多了。这个最早出现的，一般都是呃叫做回到历史当中的某一个时代
2: ，嗯
1: 。然后呢，还一开始刚刚开始的时候，还是肉身穿越，因为还还受到科幻小说的束缚，总觉得需要解决这个肉身穿越的问题，还要搞一个什么发射啊，还有还有一个塔台啊，还要有一个之类的东西。然后肉身穿越回去，但是到后面就就一翻翻到什么呢？叫魂穿，嗯，就是哎一个人就回去了，但是呢只带了记忆回去，别的什么都没带，
2: 嗯
1: ，附身了，对，附身了，附身呢又有两种两两种大的类型，嗯、一种的话呢就是在那个时代成为一个张三李四，反正没有人知道的人物，然后从小<对>小人物底层做起，呃，像有一个。非常著名的小说就是啊，一个小巴拉子，然后就最终考中了状元，然后就成为当朝宰相，什么当朝一品什么什么，然后改变历史，这是一类。还有呢，有有另外一类的话呢，就是成为特定的历史人物，比如说穿越成为这个秦始皇，嗯，或者还有女女频小说就会什么穿越成为秦始皇的老婆，嗯，也有的。还有就是我我看过的最神奇的两个特定的历史人物，一个是穿越回去当希特勒的。厉害吧？然后呢，他他当了希特勒，但是他没有搞这个针对犹太人的大屠杀，然后把所有其他国家全打趴下了，然后他一个人一统世界，这个是希特勒穿越改良版希特勒。对，另外还有一个穿越更厉害了，他穿越为萨达姆的二儿子还是三儿子，然后领导中东什么什么伊拉克人民站起来打败了美国，这个这个也很厉害。
0: 嗯，这哥今天很政治正确啊呵呵
1: 。对，但是后来起点中文网上那本书没了，我后来实实在、嗯、太过于政治了，搜来搜去没搜到。但其实写的还挺有意思的。然后再后面的话呢，就开始有架空历史类的穿越，嗯、比较著名的像这个《庆余年》，就穿越回了一个叫庆朝的国家。嗯，然后像那个呃，《赘婿》。赘婿，哎呀，赘婿说出来就是永远的、永远的痛啊！从2011年开始写，写到现在没写完，而且就是他是穿越到了一个跟宋朝非常类似的呃，呃，北宋末年，大概这样的一个历史，但是他不不提北宋啊，呃嗯、也，但是其实他几乎就是把把北宋末年的很多历史拿起来说了一遍，这是架空历史的。再到后面呢，又出来一个新的分支，叫异世界穿越。最著名的应该是2018年的《诡秘之主》uh, <对>，啊，这个是非常非常热门的一部小说，是穿越到了一个特定的偏西方，呃，克苏鲁那种设定的一个世界里。对，这是架空历史穿越。然后还有一类的话呢，呃，是女性小说，其实也有很多穿越的。我很喜欢的有一本叫《平凡的青春日子》。就是讲一个女的伯爵家的公女公子穿越回去，然后呢就过她的普通日子。这种呢后面就变成一种新的潮流，叫种田流嗯。嗯，对，就就回去回去过小日子，然后反正家长里短，然后妯娌婆媳，反正慢慢过她的日子。但是那种小说也很有味道
2: 。嗯
1: ，这是一类、嗯。再、嗯、后面又出来一类呢，就叫做重生类，就是不是穿到别人身上。而是穿到自己小时候，嗯、带着带着自己的记忆回到了自己的小时候，嗯、这一类其实也会有非常多的人愿意阅读，为什么呢？这个很共鸣啊！就是、<对>我也想过这事儿啊，<对>我也很想去小学重新玩一次啊对。对，然后呢，这个重生类的，特别是时代重生类的，往往会有两大类型。一类的话呢，就是所谓的利用你的记忆努力赚钱。走一条这个火箭式蹿升的发财之路，嗯，比如说这个在股市刚刚开市的时候跑去买认购券，然后呢再往前推，就是说你可能需要提前个几年先积攒第一桶金，然后能够能够去买股票认购券，这是一类，当然就是利用一些历史知识。还有一类的话呢，这个更普通一些的，也更容易打动人的，就是因为呃。重生之前是个学渣
2: ，嗯，人生
1: 过得一塌糊涂。嗯嗯、然后呢，重生了，终于决定要好好的过自己这一辈子，开始从小学第一年级就开始努力读书，展现出与旁人完全不同的一种努力天赋。就是本身也不聪明，但是他的足够的努力程度让他开始，呃，逐渐的跳级，然后呃，升升到非常好的初中、高中，然后考上了极好的大学，诸如此类，就是这种。努力奋斗类的，这种也是重生类的一个大的门类，有很多人会很喜欢，就觉得，啊，反正我已经不可能穿回去了，但是我确实想好好努力读书，但是我又不打算从现在开始努力读书，嗯、所以我就幻想自己能回到小时候去努力读书，嗯嗯嗯嗯、这是一类。<好>然后还有一类，又又从这里面再衍生出来的，就是所谓的小说影视穿，就比如说穿越回一本小说，一个《红楼梦》是一大类。就是回到《红楼梦》去跟他们去宫斗，反正是
0: 众所周知的某个作品
1: 。对，对。然后呢，还有一个，就比如说漫威宇宙穿，啊，也有很多人写。再再后面的话呢，其实，嗯，还有一种复杂的重生类，就是叫做无限流，也是从这个重生类里面再翻过来的一个无限流，就是反复的回到同一个时间点，继续去去打怪，直到打穿为止，叫无限流。但这个无限流的小说我看的太少了，应该也有很多著名的小说，但是我不是很喜欢，所以就没怎么多看。最后一类的话呢，是叫做复合穿越类，就是它有很多个设定是拼在一起的。我看过有一本书是，一个清代的宫女，但是重生了以后从古代穿到了现代，啊，然后呢，她没有什么特定的知识，就宫女嘛。就稍微懂一点伺候组织的技巧什么的，但是他在现就是在呃六七呃大概应该是八十年代初出生，然后开始过他的日子，然后呢又有点像重生小说，因为会让我们觉得回到了我们小时候的日子，这是一种复合穿越。还有一种的话呢是这小说的它本身一那本小说本身都不一定存在，但是是反正他就说这是小说里面的呃另外一个女配角。重生了，然后呢？那个小说的女主角也在那个小说里重生了，然后呢？他们两个人共同的去，呃，就是两个人后来到后面都知道对方是重生的，都带着过去的记忆，然后恩怨情仇纠葛纠葛不清的这种，这这种女频小说也挺有意思。<笑>但它本身的设定是一大卖点，然后呢，随着这个设定呢，然后展开的一个小说，反正就随他怎么编了。有些有些还挺合理的，有些还挺。挺奇幻的，但有些就是纯粹的，就是歪歪。另外呢，就今今天其实还可以稍微总结一下，我我认为啊，就穿越小说为什么这么多人喜欢看？其实它里面有几个核心的主题可以聊一下。第一个主题就最多人喜欢的，就是叫做知识改变过去的历史。嗯嗯，嗯对，就是我有现代知识，一般都是理工男就特别喜欢这个。
0: 嗯，就是降维打
1: 击。对，我我懂造船造炮，呃，我懂制造火药。嗯嗯呃，就还有一部我看到过的一个穿越会秦穿越到秦朝的，他至少也可以制糖，然后打下那个打下广广西那边的地盘以后，在那边种甘蔗然后制糖，反正就是用知识改变过去的历史，嗯、这是一大类。当然涉及到比如说穿到清朝，那必须得造反，对吧？清川不造反，嗯、这个就肯定是有问题，就是汉奸了。嗯，后这个是一类，还有呢，就是比如说穿越到抗日，然后呢有有特定的就是特务类型的，就是穿越到这个呃抗抗日战争时期，然后去做更厉害的特务，也有很很有意思。反正就是为了改变过去的历史。那么呃文科生有后面也忍不住了，也要写。当然他就不可能用<咳>用这个理工科知识去改变历史，他不本身也不懂。那么他就用自己的文科知识去改变历史。比如说，回到回到古代去传播马克思主义唯物主义的思想、嗯，这不就是王莽吗？<笑>反正也有，对，这是这是一大类主题。这个其实能够翻出来非常多的花样。然后第二类的话呢，就是嗯，小说写得好的，就写得差的肯定做不到这一点。写得好的，它能够让你非常身临其境的感受一个时代，就是它会让你回到那个时代，然后用一个现代人的眼光跟这个时代相处。然后去去认识各种人，认识那个地方的风土人情，认识里面的那些人到底所思所想，往往会有一个呃稍微好一点的感觉，就是本来以为古代人啥都不懂，没想到人家也懂很多啊、呃，人家也思考的很深入，人家完全不是蠢蠢货，只是不知道你知道的那点东西而已。这是穿越小说的另外一个核心主题，还有第三个核心主题是男男性的男性的小说最多的一类。就是所谓的男性幻想，就是这个男性幻想也很有意思。就是在呃，女性主义嗯、呃、越来越兴起之后，那么这些现代男性回到古代，通常都会相当的尊重女性啊、呃，彬彬有礼啊，尊重人家的隐私啊，尊重人家的习惯啊什么的。然后呢，就会获得在那个时代难以想象的呃。更多的人，更多的女的会冲上来喜欢他，嗯，然后就坐拥花丛，然后就觉得哎呀，这个都喜欢我，所有的女的都喜欢我，就是这种，这是一个很有意思的男性幻想，就是说通过尊重女性，然而然而在古代社会能够混到一个更好的男性主导地位，是这样的一种一种幻想。嗯，很很多男的会会喜欢读这种小说，就是你看，我作为一个现代人，我的优势是什么呢？我也没有更多的知识，我也没有更多的权利，但是我对女性很尊重啊，于是就会有很多女性来帮我啊，于是我就发了，<笑>好像也有一定道理。<笑>对<笑>、啊，最后一类，这个是我很很喜欢的一个核心主题，但是也是比较深入的穿越小说会会去做的一个叫做重新思考自己到底是谁。就是一开始的时候，当然会有一种外来感，就是我不是属于这个时代的，我我是一个来自于未来或者来自于异世界的一个人，我到这个时代，然后呢，我做各种各样的事情。但是慢慢的就会把自己带入到这个时代本身去，然后重新的思考我到底在这个时代我该做啥。我如果不再是一个过客，我一辈子都要在这里生活的时候，我能做啥？以及开始。但当然，往往会有一个很大的一个转变点，就是说，比如说主角开始有了自己的孩子，在这个世界里有了自己的孩子，有了自己的下一代的时候，他更需要思考他对于后代的责任。原来他根本没有感觉，但是他开始重新去想啊，我为什么要来这里？我来这里到底啊意味着什么？呃，这样的一些思考，其实嗯，哪怕哪怕我们读的是穿越小说，也会启发我们去思考一些东西。嗯。嗯厉害厉害
0: ，这个有点就像之前我曾经有一次跟大家专门介绍侦探和破案这种类型的推理小说。推理小说其实是欧美先发展起来的嘛，但最后集大成的地方是在日本啊，就最发达的是在日本。这个穿越类的小说呢，也不是我们发明的，像刚才老庄说的，老早人家就写过了。但是最终集大成的，真的是在中国的网络文学里面，而且现在已经开始文化反输出了。嗯现在欧美的青少年看我们的穿越小说的非常多。我认识一些朋友啊，在尤其在欧洲留学的一些朋友，他们甚至有我认识的一个朋友的朋友，他就是在社区里面专门做义工啊，就是把我们的这个网络小说翻译成那边的什么德语法语西班牙语的
2: 啊。Oh, OK，
0: 、呃、然后在 community 在社区里面就啊，大家一天到晚催啊，就是这个东西啊，怎么怎么想看啊，喜欢啊，等等等等。这个题材现在绝对是我们写的最多，而且，真的很有市场，因为国外的文学里面写这种的真的不是很多，啊，所以这个呃已经开始反输出了啊、呃，就像刚才老庄提到的，我们早期的穿越还有点在乎一些基本设定啊，比如说它是怎么穿的，呃、啊，他的一些逻辑上要怎么能稍微说得通一点，后面就其实已经完全放飞，不在乎这些东西了。那个时候呢，时间旅行或者这个穿越行为本身已经不重要了，它变成了我们为了完成我们的世界设定和我们的叙事的一种纯叙事工具了。反正就穿了，无所谓啊，这个怎么穿的不用管。所以这种其实跟时间旅行已经没关系了，它就是一个世界设定的问题，怎么把作者或者读者带入到设定的那个环境里去啊，仅此而已。他就不会去探讨为什么穿的问题，省了很多事儿，但是他又可以很好的利用这个设定带来的各种好处啊，把这故事讲得好。我个人比较感兴趣的反而是相对硬一点的科幻，就是对时间旅行有一定的说明的。但这个事儿本身也很难，因为现在我们所认知的自然科学体系其实是不支持穿越这种行为的，因为光速是极限。时间的逆流转是不可行的，啊，当然也有些另外的理论啊，什么虫洞啊之类的，啊，什么多世界线啊之类的。有一个典型的时间佯谬啊，就是 p a r a l l e 悖论，就是如果你穿越回去把自己的爷爷或者奶奶杀了，那么还会有你自己吗？这个著名的悖论，它并不是说因为有这个悖论，所以时间旅行不可行，啊，只是说如果时间旅行可行的话。怎么防止出现这样的问题？那很多作品其实也在讨论这种事情。著名的多世界线的原理就是，你可以时间旅行，可以穿越，但是你穿越回去的世界线跟你原来所在的世界线不是一条线，你会创造出一条新的世界线。有一些作品甚至就是有一个主角，他就有这种能力，可以操纵时间，但是他的代价就是会产生非常多的世界线。而世界线多了之后，都会成为他身上的负担，他最终可能会无法承受，他就会挂掉或者怎么样。就所以有各种各样的解释来圆这件事情。哎，我对这种设定就相对比较感兴趣。比如刚才老庄提到有一个叫无限流，对吧？就是反复回到同一个时间点。嗯，其实这个事情我原来有看过一个作品，就是《X 档案》里面的一集，他就是反复回到一天。为什么会到这一天呢？因为这天出问题了，这个男主在这一天里会被人杀掉。他去银行办个事儿，然后正好有个劫匪进来，跟他产生了冲突，就把他打死了。打死之后，他就会回到这一天最开始的时候，他早上起床的那一瞬间，然后他又反复的过这一天，反复的过这一天。这一天每一次的推进都会跟之前有些小区别，但最后结果不会变。比如说，有的时候是他直接冲突把他打死了，有的是他老老实实趴地上了，但是由于某种原因啊，他也被打死了，反<笑>正就是这么一个状态。啊，然后最后这个片子给出的解释是这样啊，就是说。因为这个世界里面出现了一个异类，这个人不知道因为什么原因，就是那个劫匪的女朋友，她是保持记忆的，她每一次穿回这一天的时候，她知道以前发生了什么，他是一个异类，啊、呃，只有他死亡才能够终结这个时间循环，啊，就变成这么一个都市奇谈了，啊，虽然没有科学解释，但是他给出了一个说法，就是说这个时间世界线里面是出现了异类的。当这个异类消除的时候，时间就能继续往前走。呃，与此类似的还有一个著名的段子啊，这个就只是段子而已了。就是说，当年的这个开创东汉之前的王莽啊，呵呵就说他是穿越者为什么呢？因为他回去干那些事儿非常的诡异，就像刚才老庄说的，就相当于跑到古代去搞共产主义去了。嗯，呃，然后最后被刘秀灭掉了。所以有人编个段子，就说王莽是穿越者，而刘秀呢是这个时间旅行的。对，是位面之子。什么叫位面之子？就是专门管时空旅行的那个机构派驻到异常的时空里面去，把穿越者干掉的那种人啊、呃。就是刘秀是专门回去干这个的啊、呃。这个文章也很有趣啊，大家有兴趣可以看。就关于穿越和时间旅行的话题非常多啊，还有那种 alter history， 就是历史的不同的历史线，像著名的那个高保奇人，呃，就是讲如果纳粹德国赢了。嗯世界会变成什么样子？这种作品，反正想象力上，我觉得已经基本上几乎穷尽了，各种各样的想象力全有了。啊、呃，直到中国的穿越文学起来，完全丢开了时间旅行的各种智库之后，现在变成了很多很多讲故事的方式，嗯、呃，也非常有趣啊。这个王老师们要补充吗
2: ？对我们有多的补充啊？今天挺大开眼界的。<笑>其实读书那会儿，其实从漫画、电视、影视剧，对，其实也看的挺多，对，因为那个时候确实是看的会挺爽呵呵，就是老庄描绘的那些各种状态，对，然后呢后面会去研究像那个李老师所提到的，对，特别是像这种平衡宇宙啊，对，然后呢也会去看这种不光是穿回来，你还可以穿那个穿到未来去，甚至反复的这种玩法。嗯但是呢，这种就比较容易，哎，想着想着就想不清楚了呵呵。对，因为时间这个东西还是挺复杂的一个东西。嗯、对，那我想，呃，特别是咱们又是在假期嘛，还是看一些爽爽的这种穿越的一些故事，对，也是挺不错的。嗯，嗯
0: 就比较麻烦的就是之前我介绍过的那个海因莱因写的《o l d These Zombies》。后面拍成电影叫 ination,、嗯《Predestination》，叫什么前目的地啊？呃，那个就不剧透了。如果还有没看过的，我觉得可以去看一看，它很复杂，但是也很爽啊、呃嗯。嗯嗯嗯。哎<笑>、呃，我可以去找来看看，我还没看过。你没看过是吧？没看过。那我强烈建议你看一下。啊，我强烈建议你看这个片子，很极致啊，在这个领域。好，那我们今天就差不多到这儿吧。好。呃、好。再次祝大家节日快乐啊！大家都能过得非常好的，享受这个长假
2: 啊！嗯，过得爽爽的。嗯，嗯好
0: ，那就拜拜。好，嗯、拜拜,拜,拜啊，谢。谢。